arvoiset asiakasarvon rakentajat, meidän perjantai-aamun klubi. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Keskustellaan klubin huoneissa asiakasarvosta strategisen kilpailuedun kasvun, kannattavuuden ja kassaverran lähteenä. Joka perjantai aamu kello kahdeksan ja joka aamu uusi kulma, uusi aihe, uusi alustus ja uusi asiantuntija vieras ja sitten tietenkin te kaikki asiakasarvon rakentajien klubin jäsenet ja aktiivit. On tosi hieno nähdä joka perjantai aamu, kuinka moni teistä tulee uudestaan ja uudestaan kuuntelemaan tätä keskustelua. Kerroin tuossa minuutti pari sitten, että eilen illalla golfkentällä käytiin spontaania keskustelua asiakasarvon rakentajien klubista ja, ja, ja ää, siellä, siellä pyydettiin vinkkejä, että mitä näistä nauhoitteista kannattaa ensimmäiseksi kuunnella, jos ei pääse tähän aamuun kuuntelemaan ja, ja vinkkejä ja, ja, ja totesin, että kyllä kuitenkin tietysti livenä kaikki on par, parasta. Ja nyt me ollaan livenä. Tänä aamuna ja tänään meillä on tähti vieraana Startup Schoolin tontusjohtaja Aki Ukkainen ja me puhutaan, miten suomalaisen yrityksen arvo ja asiakasarvo maailmalla, miltä se näyttäytyy ja osaako suomalainen yritys rakentaa asiakasarvoa. Pari sanaa meidän klubin säännöistä ennen kuin aloitetaan. Se on se kompetenssi. Me ollaan täällä kaikki oppimassa, me ollaan ammattilaisia, jaetaan osaamista ja kasvatetaan yhteistä pääomaa. Ja pidetään, pidetään puheenvuorot asiantuntijoina ja sitten myydään muissa kanavissa, rakennetaan yhdessä sitä asiakasarvoa ja kaikkien osaamista. Kyseenalaistetaan sekä omia että toisten Ajatuksia tehdään se kunnioittavasti, tehdään se rakentavasti, arvoa rakentaa. Asiakasarvon rakentajien aamussa meillä on tänään tähti vieraana Nordic Startup Schoolin tontusjohtaja Aki Luukkainen. Ja me puhutaan siitä, mikä on suomalaisten yritysten arvo maailmalla ja osaako suomalainen yritys rakentaa asiakasarvoa. Aki on ollut rakentamassa ja auttamassa suomalaisia yrityksiä arvoisessa maailmalla. Sulla on valtavan monipuolinen, syvä ja laaja kokemus siitä, että miten suomalaisia yrityksiä viedään ainakin Amerikan mantereelle, mutta muuallekin. Haluaisitko Aki avata? Ja, ja, niin, tervetuloa Aki. Haluaisitko avata vielä vähän laajemmin, mitä kaikkea sä olet tehnyt? No joo, joo tota, tu, ollut tuota, onni tehdä monenlaisia juttuja tässä vuosien varrella. Ja, ja tota, äh, ehkä ty, työuraan aloitin kuitenkin tuolla ihan suunnitteluhommissa, joka oli mielenkiintoinen lähtö tuohon niin kuin, tuotekehitykseen ja, ja sen ymmärtämiseen, mutta hyvin äkkiä huomasin, että Ehkä on omimmilla enemmän sillä asiakasrajapinnassa, niin sen jälkeen ollut sitten sillä puolella. Ja, ja tota, ensiksi ollut suomalaisessa keskikokossa firmassa, jonka amerikkalainen firma osti ja, ja tehtiin kauppaa ympäri maailmaa. Eli, eli saanut, saanut tavallaan nähdä sitä kaupan tekoa ja olla, olla tekemässä sitä, plus ymmärtää sitä, että miten iso, isompi organisaatio toimii. Ja, ja, ja siellä sekä niin kuin, niin kuin miettiä asiakkaille 
olemassa oleville asiakkaille ratkaisu, että miettiä uutta liiketoimintaa ja lanseerata sitä. Ja siinä mielessä tullut, tullut sitä ketjua käyttöä. Ja sitten kun kyllästyin ehkä tähän ison yrityksen toimintaan, niin sitten startup-kentässä useammassa startupissa ollut, ollut tota niin, perustamassa liiketoimintaa ja viemässä sitä maailmalle. Ja, ja sitten tässä muutama vuosi takaperin olin sitten kolmisen vuotta tuolla Kaliforniassa ja siellä tehtävänä oli auttaa suomalaisia firmoja löytämään asiakkaita, sijoittajia ja yhteistyökumppaneita Amerikan markkinoilta. Ja, ja, ja tosiaan nyt pari vuotta sitten ollut täällä Suomessa sekä niin kuin enkelisijoittajana että, että Nordic Startup Schoolin kautta kehittämässä yhtiöitä ja, ja tota, viemässä niitä maailmalle. Että tota, että ka- kaikenlaisia hanttihommia ta- taloudesta, myynnistä, tuotekehityksestä, tuotannon rakentamisesta ja, ja, ja si- siltä väliltä, mutta Ehkä ensimmäisenä mielessä aina ollut se, että, että, että miten sillä liiketoiminnalla tehdään rahaa ja jotta sillä tehdään rahaa, niin se asiakas on ainoa lähde siihen rahan saamiseen. Näin mä usein aloitan mun myyntikoulutuksen, että yrityksen ainoa lähde saada rahaa asiakkaat. Että, että sijoittajalta voi saada hetkellistä rahaa, mutta ainoa lähde on asiakkaat ja siksi kannattaa ehkä niihin keskittyä. No nyt, nyt me päästiin ihan suoraan, suoraan siihen strategiseen asiakasarvoon. Voisi ajatella, että, että se on se raha. Ja raha tulee siitä, että luodaan arvoa sille asiakkaalle ja se asiakas on valmis avaamaan sen lompakon ja, ja kääntymään meidän puoleen. Niin tuolla kokemuksella, Aki, mikä sulla nyt on, niin, niin mennään kohta siihen Nordic Startup Schooliin ja mennään, mennään sinne maailmaan. Mutta ihan ensimmäiseksi, mikä sun kokemus, mikä sun käsitys on suomalaisten yritysten kyvystä luoda sitä asiakasarvoa, jos sä nyt katsot sitä kyvykkyyttä nimenomaan globaalista perspektiivistä? Sulla on hyvin tuore kokemus muun muassa sieltä Kaliforniasta. Joo, ehkä, ehkä semmoinen ensimmäinen juttu, pitää olla täällä positiivisesti, niin ensimmäinen juttu on se, että, että Suomessa on niin huippuosaamista, Harvasta maasta löytyy ja, ja, ja Suomessa ollaan aika vaatimattomia sen suhteen, että sitä osaamista ja, ja, ja teknologia on, niille käyttöä löytyisi. Ja, ja tota, se on, niinku, se on niinku hieno asia, mutta sit se, että miten sitä pystytään viemään tuonne maailmalle, niin se on ehkä sit se kehityskohde. Eli, eli tuossa kolmen vuoden aikana Kaliforniassa tapasin noin 500 suomalaista yritystä. Oli pieniä yrityksiä, keskikokoisia, jopa isoja suomalaisyrityksiä. Ja Tota, jos, jos katsotaan ihan tilastoja, niin, niin semmoinen 30-35 firmaa näistä oli niin kuin hyvin valmistautunut tekemään kauppaa siellä ja loput oli ehkä karusti sanoen niin kuin tuhlaamassa rahaa ja aikaa. Eli olisi kannattanut tehdä vähän enemmän kotiläksyä valmentautumista, miettiä sitä, että mitkä ne asiakkaat on ja miten niitä lähestytään ja sitten tota, tulla, tulla siihen tekemään sitä hommaa. Toki se on arvokasta tehdä sitä konseptitestausta, eli tavata asiakkaita ihan vaan ymmärtääkseen, mitä he haluaa, mutta Tavallaan niin kuin näissä, näissä, näissä niin kuin numeroissa ja käsityksissä niin huipputeknologia, huippuosaamista on muutamia yrityksiä, missä osataan erittäin hyvin viedä sitä sanomaa maailmalle. Mutta valitettava iso joukko sitten taas on, jolla ei ole sitä, sitä ehkä kyvy, kyvykkyyttä ja ymmärrystä kohdata asiakkaita oikealla tavalla. Hupsista. Oho. Siis viides, noin viidestä sadasta sä sanot, että ehkä 35, ei edes kymmenen pinnaa. 
Joo, tämä on vähän karuja numeroita, mutta tietysti kun, kun tavallaan niin kun näkee yrityksiä uudessa markkinassa, niin se uusi markkina tietysti on haastavaa, että siinä pitää oppia asioita. Ja, ja kannustan toki kaikkia menemään oppimaan, että parhaiten oppii siellä markkinassa, kun menee sen paikan päälle. Että ei kaikkien tarvitse olla heti myymässä, että riittää että ymmärtää, että miten pitäisi toimia, jotta pystyy paremmin myymään. Et siinä mielessä myöskin, myöskin on ehkä, ehkä vähän vääristäviä numeroita. Hmm. Mutta hei, käydään tota vielä läpi. Sä sanoit, että suomalaisilla on kyvykkyyttä, eli suomalaiset on liian vaatimattomia ja, ja, ja ehkä en mä tiedä, pitäisikö meidän pistää semmoinen kampanja pystyyn, että vaatimattomuus ei kaunista ja, ja, tota, ja, ja lähtee rakentamaan siihen sillä teemalla myöskin niitä työkaluja. Eli, eli tota, mitä sä, miten sä kiteyttäisit nyt sen, että kun sä lähdet sitä asiakasarvoa rakentamaan maailmalla, eli sä lähdet, lähdet hakemaan markkinaa maailmalla. Miten sun kannattaa valmistautua? Miten sun kannattaa sitä asiakasarvoa lähteä niin kuin, mm, niin, se, luomaan? Niin, mm. tota, Vaikeasti yleistää, mutta, mutta, mutta kyllä se ymmärrys siitä, että ketkä on ne potentiaaliset asiakkaat ja olla fokus siinä, että, että, että ketä tavoittelee. Siitä on varmaan paras lähtee ja, ja toki sen ymmärryksen saamiseksi täytyy tavata aika paljon erilaisia asiakkaita, että saa sen käsityksen, kenelle se oma ratkaisu parhaiten sopii tai mi, mihin niin asiakassegmenttiin tähtää. Mut liian usein näkee sitä, että, että ammutaan haulikolla vähän joka suuntaan ja, ja, ja sitten kun joku sattuu niin osumaan ja sieltä saadaan pikkasen rahaa, niin sitten tehdään sitä juttua. Kyllä se, tavallaan se fokus on se ensimmäinen lähtökohta, että ymmärretään, ketä tavoitellaan ja, ja sitten, sitten rakennetaan se oma paketti tukemaan sitä fokusta. Onko sulla esimerkkiä siitä, että kuka olisi onnistunut tässä erityisen hyvin? Mä tiedän, että tämä tulee nyt extemporea, mutta tuota, mitä sä sanoisit, jos sä katsot suomalaista yrityskenttää? No, to, toki täällä on paljon onnistumisia, mutta totta, nyt helpoin esimerkki näkyy tuli nopeasti niin omasta historiasta, että olin, olin semmoisessa startupissa kuin Eniram, joka teki ratkaisuja tuonne meriteollisuudelle, niin siellä ensimmäinen fokus oli lähteä myymään sitä tuonne risteilyteollisuuteen, ja risteilyteollisuuden hubi on, on, on tuolla Floridassa. Siellä niin kuin sanotaan, että viiden neli, neliökilometrin alueella suurin piirtein on kaikki isommat asiakkaat, niin sinne kun menee ja, ja, ja tota, lainatakseni Pek, Pekka Roinetta, niin pistää teltan siihen asiakkaan oven eteen, niin, niin tota, kyllä sitä kauppaa alkaa saamaan. Ja, ja sitähän sitten saatiinkin, mutta, mutta tavallaan se fokus, että keskittyy asiakkaaseen ja on siellä lähellä asiakasta, niin se on varmaan semmoinen ensimmäinen asia. Loistavaa. Mitä sä tekisit seuraavaksi? Eli ensin, ensin keskittyy asiakkaaseen, ensin miettii kukaan asiakas, eli se fokus, kenelle tämä, tämä ratkaisu tuote tai palvelu sopii parhaiten ää, ja sitten keskittyy, keskittyy siihen. Entä sitten? No, si- siinä täytyy käydä aika paljon keskustelua asiakkaan kanssa siitä, että ymmärtää sen, sen mitä arvo oikeasti on tuottamassa sille asiakkaalle. Että onko, se, onko se käytännössä niin kuin, niin kuin uutta liikevaihtoa, säästöjä tai, tai mitä tahansa. Ja tämä usein varsinkin näissä niin kuin business to business puolella, niin, niin sehän on on niin kuin vähän riippuvainen siitä, että minkä organisaation kanssa puhuu. Et, et ymmärrystä siitä, että miten se organisaatio toimii, niin sitä, sitä, sen vahvistaminen on yksi tärkeimpiä asioita mun mielestä. Mä toki puhun nyt niin kuin business to business kaupasta, en, 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 en muusta, mutta et siellä, 
siellä kun on niitä stakeholdereita kovin erilaisia, joilla on oma agendansa, varsinkin isossa organisaatiossa, niin sen kokonaisuuden ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää ja sen pohjalta sitten pystyä ymmärtämään, että mitä arvoa tuottaa sen tyyppisille asiakkaille ja miten sen pystyisi vielä ennen kaikkea kvantifioimaan. Sitten sit aletaan olla siinä ytimessä, että, että mitä, mitä arvoa oikeasti tuotetaan, kuinka paljon ja, ja, ja miten sille kokonaisuudelle. No niin, nyt me, nyt me ollaan jo niin kuin päästy ensimmäisen 10 minuutin, ensimmäisen sen 13 minuutin aikana niin, kuin niin fokukseen me ollaan jo mainittu raha ja me ollaan mainittu jo kvantifiointi. Eli nyt, nyt ollaan, nyt ollaan niin kuin ihan oressa. Hei, mennään, mennään Nordic Startup Schooliin. Ja, ja tuota, Nordic Startup School on, on itsekin startup, eli, eli hyvin tuore, tuore school, joka, joka mitä niin? Eli, eli mitä Nordic Startup School nyt sitten hakee ja, ja, ja miksi se on perustettu? Joo, ehkä tuohon vähän, vähän taustaa, että tavattiin ton Tomi, Tomi Tereteffin kanssa itse asiassa Santa Monikassa lounaalla ja päiviteltiin sitä, sitä tilannetta, tämä 35 versus 500 yritystä, että asialle pitäisi jotain tehdä. Ja, ja tota, to, Tomi oli tässä aktiivinen, hän oli tuon useampia suomalaisfirmaa tutustumaan markkinaan siellä ja, ja tota, Todettiin, että jotain asille pitäisi tehdä ja, ja, ja rakentaa semmoinen yhteisö, missä, missä yritykset voisivat vois kehittyä ja, ja hyödyntää niitä ihmisiä, jotka on sen asian jo kerran tehnyt tai useammankin kerran. Et usein nähtiin, että et monet yritykset menee niiden parin kolmen ihmisen luo, jotka on niinku julkisuudessa tunnettu ja niillä ei vaan aikaa ja kaistaa riitä. Mutta sitten meillä on niinku satoja ihmisiä Suomessa, jotka on kansainvälistä kauppaa menestyksekkäästi tehnyt ja vienyt yrityksiä sinne mutta he eivät millään tavalla niin kuin julkisuudessa esillä. Ja, ja tavallaan tästä se oikeastaan lähti rakentumaan, että rakennetaan kyvykkyyksiä, kanavoidaan oikean tyyppistä osaamista, oikean tyyppisiä ihmisiä näiden yritysten avuksi. Se oli se perustava oikeastaan niin bisnesidea tässä. Ehkä lähdettiin vähän kirkasotsaisesti miettimään asiaa niin, että tehdään parannusta ensin ja mietitään bisnes sitten jälkikäteen. Nyt on vähän jälkikäteen jouduttu miettimään startuppina sitä, että Miten me tästä monetisoidaan tämä, mutta kyllä sekin on hyvässä vauhdissa. No niin, no, mutta hei, tämä on ehkä sitä ketterää kehitystä sitten taas toisaalta, eikö vaan? Juuri näin, että, että koitetaan toimia tämmöinen niin startup of startups mentaliteetillä, että jatkuvaa kehitystä ja, ja adaptoitumista ja toki fokus, fokus pysyy koko ajan kirkkaana mielessä, että mitä me halutaan saavuttaa. No niin, loistavaa. Eli sitten me tullaankin siihen fokukseen. Eli kuka tai ketkä on Nordic Startup Schoolin asiakkaita? No, meillä on tällä hetkellä oikeastaan asiakkaat on niin kuin aikaisen vaiheen yrityksiä, jotka ei ole vielä löytänyt sitä tavallaan. Niin kuin, mä sanoisin, että et, et moni puhuu niin kuin product market fitistä, mutta mä puhun mieluummin niin kuin customer product fitistä. Eli, eli, eli löytää se kohderyhmä, kenelle myydään, miten myydään ja miten se fokus rakennetaan siihen yritykseen ja sitten toteutussuunnitelma sen päälle. Eli tavallaan ihan fundamentaalisia asioita siinä, että miten tämmöinen yritys ja yrityksen bisnes rakennetaan asiakaslähtöisesti. Tuossa oli hieno fokusoitu kiteytys. Perjantai aamu, syyskuun ensimmäinen perjantai ja me ollaan asiakasarvan rakentajien Klubissa. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta, 
strategisen kilpailuedun kasvun, kannattavuuden ja kassavirran lähteen. Joka perjantai aamu kello kahdeksan, joka aamu uusi aihe, alustus ja asiantuntija vieras. Ja tänään meillä on asiakasarvon rakentajien aamussa vieraana Nordic Startup Schoolin toimitusjohtaja Aki Luukkainen. Ja me puhutaan siitä, miten suomalaisten yritysten arvoa, asiakasarvoa rakennetaan maailmalla, miten suomalainen yritys rakentaa maailmalla asiakasarvoa. Ja tietenkin puhutaan Nordic Startup Schoolista ja siitä, että miten se rakentaa arvoa suomalaisille yrityksille, mutta Aki, onko Nordic Startup Schoolin asiakkaat pelkästään suomalaisia yrityksiä? No, itse asiassa alusta asti on haluttu lähteä niin kuin kansainväliseen toimintaan. Et meillähän meillähän tota, Suomella on äärimmäisen hyvä maine niin kuin innovaatioiden ja startuppien keskuksena. Et täällä on niin sanottua hyvää pöhinää sen ympärillä paljon. Ja, 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 ja siinä mielessä niin monet ulkomaiset yritykset tästä lähimaista Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi, Tanska, Saksa on ollut myöskin hyvin kiinnostuneita siitä, että mitä, mitä, mitä voidaan, voidaan heidän hyväkseen tehdä ja, ja otettu muutamia firmoja sitten näistäkin mukaan. Et, et se on ehkä se, se niin kuin lähtökohta ja toinen on sitten se, että mielellään rakennetaan myös tämmöistä niin kuin ekosysteemiä, toimitaan vastaavien toimijoiden kanssa muissa, muissa maissa, jolloin saadaan tämmöinen isompi efekti aikaiseksi. Jos joku yritys tästä nyt olisi esimerkkinä nyt lähdössä niin Kaliforniaan, niin siellä on kumppani jo valmiina, joka voi sitten tuottaa, tuottaa yrityksille riittävät palvelut, että pääsee niin soft-ländäämään sinne, sinne markkinaan ja samaa nyt rakennetaan sitten muuallekin päin maailmaa. Mutta joo, toki, toki niin kuin, äh, haetaan kansainvälistä toimintamallia. Meillä on alusta asti ollut englanti pääkielenä ja ainoana kielenä ja, ja tota, hyvin monikulttuurellinen ympäristö, että meidän yli 20 partnerista varmaan olisiko vajaa puolet on suomalaisia ja muut on sitten muualta päin maailmaa. Aika vahvasti lähdetty rakentamaan nimenomaan sitä koko ekosysteemiä globaaliksi, eikö vaan? Ju, juuri näin, että ei, ei, ei tuonne kansainväliseen markkinaan pääse, jos, jos tota, Suomalaiset kouluttavat toisia suomalaisia, se ei oikein riitä, että pitää mennä sinne, pistää kädet saveen siellä kohdemaassa ja jos sattuu olemaan joku ihminen, joka siellä on, oli se sitten suomalainen tai sitten joku paikallinen, niin kyllä se kummasti auttaa siinä ymmärtämisessä. Avaatko vielä sitä Nordic Startup Schoolin liiketoimintamallia, että miten se rakentaa asiakasarvoa? Sipusit sitä jo pikkusen tuossa, mutta, mutta jos, jos sä tuota, avaisit sitä vähän, että mitä se käytännössä asiakasarvon näkövinkkelistä se liiketoimintamalli tuo? Joo, Joo eli tota, fokus meillä on se, että yritys sen jälkeen, kun se on meidän, meidän niin kuin, meillä on tämmöinen oikeastaan niin kuin kaksi ohjelmaa, on tämä Nordic Startup School ja sitten on Nordic Startup After School, niin tämä school on tämmöinen lyhyempi ohjelma, missä sen lopputuotoksena yrityksellä pitäisi olla selkeä asiakasfokus ja ymmärrys, miten se myydään asiakkaille ja selkeä toteutussuunnitelma. Ja, ja sitten tässä seuraavassa vaiheessa, niin After Schoolissa, niin mentoreiden ja partnereiden avulla sitten toteutetaan sitä seuraava 12-36 kuukautta, että saadaan se niin kuin lentävä lähtö siihen ja, ja tota, jos tavallaan sitä prosessia mietitään tämän ekan, ekan niin kolmen, neljän kuukauden aikana, niin, niin siinä on toki tietysti niin tämmöistä ymmärryksen ja osaamisen rakentamista, mutta samalla lempeällä kädellä pakottaa yritys tekemään ne työt, mitä on pakko tehdä. Eli, eli käydä sitä läpi, että miten, miten se asiakkaan niin 
miten asiakasta ymmärretään eri organisaatioita siellä, mille osapuolelle tuotetaan siellä minkäkinlaista arvoa ja, ja miten ne kvantifioidaan ihan, ihan käytännön niin kuin workshoppien, bootcampien kautta sitä tehdään. Sitten seuraavaksi aletaan luomaan sitä palvelumallia sen toteuttamiseksi, eli miten tämä arvo saadaan niin kuin kapitalisoitua siltä asiakkaalta. Se on sitten sitä toteuttamissuunnitelmaa ja, ja koko ajan pitää niin kuin mielessä sen, että miten tästä rakennetaan skaalautuva liiketoiminta, eikä vaan niin kuin muutamalle asiakkaalle kiva juttu. Ja, ja sitten vielä siinä matkan varrella toki niin, niin valmentaa siihen asiakkaan kohtaamiseen ja, ja myyntitaitoihin, että miten, miten tämä niin kuin tavallaan myyntiprosessi missäkin tapauksessa voisi mennä. Toki täytyy ymmärtää, että kolmes neljäs kuukaudessa niin tiimkyky kyky niin kuin, äh, imeä uutta osaamista ja tehdä juttuja, vaikka onkin lempellä kädellä pakottamista, niin on, on tietysti jollakin tasolla rajallista, että sen takia on katsottu, että, että sen jälkeen on hyvä lähteä sitten tekemään sitä toteutusta yhdessä, että varmistetaan, että ne on mennyt kaikki niin kuin toteutukseen oikealla tavalla ja startupeista on kyse, niin aina sitä pitää muokkaa sitä, ei se ole koskaan valmista, että jatkuvalla oppimisella eteenpäin ja ja riippuen hetkestä, niin kaivetaan sitten oikean tyyppisiä ostajia siihen myös mukaan, että, että sieltä kansainvälisestä verkostosta. Tässä ehkä niin kuin lyhykäisyydessään se ja sitten se prosessi, millä toimitaan, niin on ehkä vähän poikkeava näistä niin kuin tyypillisistä yrityskehittämöistä, että, että, se on se, se niin kuin, että saadaan se ymmärrys ja tekeminen vähän niin kuin pakosta tehtyä, mutta sitten sen jälkeen se testataan mentoreilla. Et mentorit tavallaan heti antaa niin kuin nopean feedbackin siihen, että ollaanko nyt oikealla, oikealla trackillä vai pitäisikö jotain muokata ja, ja sitä kautta niin saadaan tämmöinen niin hyvä, hyvä kehityksen ympyrä käyntiin, minkä kautta niin tapahtuu oikeaa tekemistä. Hieno, hieno kuvaus ja itse asiassa tuli mieleen sellainen asia, että kuulosti siltä, että moni muukin kuin startup voisi kaivata tyyppistä kehittämistä, voisi kaivata sen kolmen viiva neljän kuukauden ajan siihen, että, että aidosti pistetään, pistetään kysymään se miksi, miksi, miksi uudestaan ja, ja, ja se customer product ää, testataan. Joo, tämä on, tämä, tämä on todella, todella spot on, eli tässä on useamman niin kuin korporaation kanssa keskusteltu siitä, että, että isoissa yrityksissä niin on niin kuin paljon innovaatioita, joita olisi, olisi niin kuin halua viedä eteenpäin, mutta se tavallaan sisäinen kulttuuri missä ja, ja prosessit ei tue sitä, eli, eli siellä kuitenkin niin kuin jonkun verran sitä riskiä halutaan välttää, mikä taas tämmöisessä toiminnassa niin on pakko, pakko niitä riskejä ottaa. Ja, ja tavallaan sitten ehkä se siiloutuminen siellä näkyy myöskin siinä, että kun tässä joudutaan niin kuin, niin kuin poikkiorganisaatioiden miettiä asioita, niin, niin tota, tämän prosessin kautta ne sisäisten ideoiden niin kuin eteenpäin vieminen liiketoimintasuunnitelmaksi on huomattavasti tehokkaampaa ja, ja konkreettisempaa ja kattaa ehkä niin kuin laajemman alueen sitä, sitä kenttää, mitä, mitä niin kuin sisäisillä prosesseilla pystytään tekemään. Korporaatioille ilman muuta tuodaan... Niin kuin, niin kuin Mahdollisuuksia. Meillä on vielä näitä yhtään tehty, mielellään tehdään, mutta, mutta katsotaan tässä jatkossa sopivia. Sitten, sitten toinen semmoinen ryhmä on, on niin kuin yliopistot. Yliopistoilla on iso haaste siinä, että miten niitä yliopistojen innovaatioita kaupallistetaan. Ja, ja toki siellä on, alkaa olla resursseja nyt siinä koulutusmielessä olemassa, missä annetaan sitä peruskoulutusta. Ja joitakin mentoreita siellä täällä, jotka saattaa olla hyödyksi siinä, siinä prosessissa, mutta mut sitten tavallaan, että tämmöinen strukturoitu 
pakottava prosessi, jonka lopputuloksena se homma on niin kuin, niin kuin kunnossa, niin, niin semmoinen ehkä sieltä uupuu. Itse on tässä yhdessä, yhdessä yliopistoprojektissa mukana, missä tehdään tätä. Ei tällä samalla mallilla nyt, kun nyt tehdään, vaan vähän pidemmällä niin kuin syklillä, eli vuoden sisällä koitetaan saada se asia, asia kuntoon, eli, eli niin kuin innovaatiosta liiketoiminta. Mm. Vuosi, vuosi ei ole valtavan pitkä aika, mutta toisaalta vuodessa voidaan saada valtavasti aikaa, kun vaan, kun vaan tehdään, pistetään jalkaa jalan eteen ja, ja, ja mietitään ketterästi, mennään eteenpäin. Miten sä Aki, äh, nyt kun meillä, meillä on yleisössä varmaan paljon ihmisiä, jotka ei sinällään tunne tämmöistä tuota, äh, startup schoolin toimintaa tai ylipäänsä kiihdyttämän toimintaa, niin Miten sä kuvailisit, että tämä, mikä se teidän kilpailuetu on, eli miten Nordic Startup School erottuu kaikista muista kiihdyttämöistä? Joo, tuo on oikeastaan semmoinen, mistä, missä niin me ollaan haluttu päästä nyt eroon siitä kiihdyttämösanasta, kun, kun me tehdään kovin erilaista loppujen lopuksi. Kiihdyttämöissä se fokus on aika usein se, että sen yrityksen pitch-deckiä koitetaan viilata kuntoon ja se yritys näyttää hyvältä sen parin kuukauden jälkeen. Se on helppo esitellä sitten sijoittajille ja näyttää houkuttelevalta ulospäin, mutta, mutta sillä pääsee siihen ekaan, ekaan tuota niin, niin sijoittajapalaveri, jonka jälkeen sitten, sitten niin kuin korttipakka kaatuu. Eli, eli tavallaan sitten jos ei siellä alla riittävästi substanssia eli tekemistä, oikeita tekemistä, niin, niin se ei riitä. Eli me keskitytään nyt puhtaasti siihen tekemisen, tekemisen niin kuin kehittämiseen, että on oikeita tekemistä, oikeita fokusta, oikeita kyvykkyyttä siinä yrityksessä. Ja sen jälkeen kyllä se, se pitch deck tulee vähän niin kuin itsestään ja, ja, ja sanotaan, että yritys on houkuttelevampi sijoituskohde, kun se tekeminen on oikeeta ja se on se meidän niin pääfokus tässä tekemisessä. Rahaa löytyy kyllä sitten hyville yrityksille, ettei tavallaan yrityskään suurta osaa aikaansa siihen pitch deckiin ja sijoittajien tapaamiseen, vaan enemmänkin siihen liiketoiminnan kehittämiseen ja se raha kyllä löytyy sitten sieltä verkostoista. Tämä on jotenkin hunajaa korville ja sielulle, koska tuota, se mistä sä aloitit oli se, että mistä, miten rahaa tehdään, mistä raha tulee, se tulee asiakkailta ja välillä tuntuu, kun kuuntelee ja, ja seuraa startup-keskustelua, niin ajatellaan, että raha tulee rahoittajilta. No kyllähän me tarvitaan rahoittajia, me tarvitaan kasvun rahoitusta ja se ei välttämättä aina onnistu kassavirralla. Mutta viime kädessä kuitenkin asiakas on se, joka maksaa kaiken. Eli, eli tota, se fokus teillä tuntuu olevan nimenomaan ihan, ihan, ihan toisenlainen, niin kuin sä sanoit, että lähdetään sieltä asiakkaalle tuotetusta arvosta. Joo, näin se, näin, näin se, näin se täytyy olla, koska, koska tota niin, se on kuitenkin aina lainarahaa tavalla tai toisella, mitä sieltä ulkopuolelta tulee, oli se sijoittaja tai, tai pankkilaina tai julkista rahaa, että se ei ole koskaan ilmasta rahaa, siinä menee osakkeita tai muuta, mutta asiakkaalta tuleva raha, niin siinä ei tarvitse muuta kuin toteuttaa palvelu tai toimittaa tuote, ja sen jälkeen se on ihan omassa, omassa omistuksessa se raha. No niin, kuulostaa hyvältä. Asiakasarvon rakentajat, syyskuun ensimmäinen aamu. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta strategisen kilpailuedun kasvun ja kassavirran lähteenä. Joka perjantai aamukello kahdeksan 
ja joka aamu meillä on uusi aihe, uusi näkökulma asiakasarvoon, uusi alustus ja asiantuntijatieras. Tänään meillä on asiakasarvon rakentajien aamussa tähtivieraana Nordic Startup Schoolin toimitusjohtaja Aki Luu. Me puhutaan siitä, miten suomalaiset yritykset rakentavat asiakasarvoa ja tietenkin siitä, että miten Nordic Startup School auttaa yrityksiä löytämään sen oman asiakasarvonsa ja, ja millä me viedään suomalaista, suomalaisia yrityksiä maailmalle. Miten, miten Aki, tuota, kun, kun sanoit, että siitä lähdetään siitä, että startup miettii sitä, sitä asiakasta ja, ja, tota, ja se, sitä arvoa ja sitten sitä palvelumallia, niin, niin ää, miten sinne asiakasarvon rakentamisen äärelle päästään? Avaako se vähän teidän ihan niin kuin joku konkreettista tekemistä? Joo, meillä on, meillä on yksi tässä ihan al- alkuvaiheessa tässä meidän ohjelmaan tämmöinen bootcamp, missä, missä tavallaan käydään semmoisen tietyn, tietyn frameworkin kautta läpi sitä, että mikä se, mikä se tavallaan vastapuoli, eli asiakasorganisaatio siellä on, ja, ja miten se tavallaan se nykyinen ratkaisu, mitä on mietitty, niin miten se istuu sinne, ja mitä se, mitä se tuottaa sille organisaatiolle, ja sit sen myötä sitten muutamalla stepillä kyllä aika äkkiä, tosi se muutama steppi vie, vie usein sen kaksi päivää, mutta, mutta tota, niin löytyy se kulma, että et, et millä, mikä se kokonaisuus oikeasti pitäisi olla, että se tuottaa sille asiakkaalle sen, mitä haetaan ja miten se kvantifioidaan. Ja, ja tämä sitten tavallaan niin kuin tässä prosessissa osana on myös se, että, että yritys tapaa siinä kymmenkunta mentoria, jonka kanssa käy keskusteluja, ja nämä mentorit, jolloin, jolloin niin kuin usein siihen, siihen alaan liittyvää osaamista ja, ja kyvykkyyttä, niin pystyy sitten ohjaamaan sitä oikeaan suuntaan, että, että tavallaan sen lopputuloksena siinä on käytetty monta tuntia ja, ja, ja monia aivoja, ulkopuolisia sen yrityksen lisäksi, yrityksen omien resurssien lisäksi, jotka tavallaan niin koeponnistaa ja, ja hakee siihen sitä oikeaa mallia. Niin, niin usein tässä semmoinen, semmoinen, niin kuin, semmoinen väläys lopussa tai matkan varrella tulee, että hetkinen, että me, me ei tehdä nyt ihan oikeita juttuja ja meidän kohdeasiakkaat ei ole ihan oikeat nyt tällä hetkellä. Itse asiassa, jos me, jos me kuvataan tämä asia näin ja, ja ennen kaikkea sitten, sitten niin puetaan se tällaiseen malliin, niin sen jälkeen se, se alkaa tuottaa asiakkaalle oikeasti arvoa. Ja, ja sitten se myöskin, että mitä tavallaan meidän pitää tehdä sen arvon niin kuin kapitalisoimiseksi. Et se itsestään se, että et on tavallaan se tuote, tuote olemassa, mitä on tässä kehitetty kolme vuotta, niin se, se ei välttämättä tuota sitä arvoa. Edes ne referenssit, mitä on Suomesta, ei, ei tuota sitä arvoa, vaan sen lisäksi on paljon muita elementtejä, mitkä pitää ottaa sinne huomioon. Ja nämä kaikki siinä tavalla tai toisella joudutaan... Niin kuin Rässin kautta käymään läpi ja tulemaan lopputulokseen. Hei, tuo, toi oli hyvä. Mä, mä ää, tartun kiinni tuohon referenssiin. Eli ajatellaan nyt, että sillä suomalaisella yrityksellä on loistavia suomalaisia referenssejä. Me ollaan tehty hienos, hienoja ja ollaan kyetty tuottamaan asiakkaalle Suomessa arvoa. Niin, Pystyksä avaamaan, onko olemassa mitään tavallaan sellaista sääntöä, että milloin suomalaiset referenssit toimii ja milloin ne ei toimisi silloin, kun me lähdetään myymään maailmalle. Jos mietitään nyt ihan B2B-kauppaa. Joo. No, 
B2B-kaupassa, niin, niin tota, otetaan tuo Amerikka nyt esimerkiksi, niin jos, jos se yritys ei ole Amerikassa, niin sillä referenssillä ei juurikaan ole arvoa. Jotkut isoimmat yritykset, toki täällä mielellään kansainväliset yritykset, esimerkiksi tuolla niin farma-lääketeollisuuden farma, lääke, alalla, niin, niin niiden referenssillä voi olla arvoa sillä markkinalla, mutta nämä on enemmän niin kuin poikkeuksia kuin, kuin, kuin sääntöjä, että et, et aika vähän niillä on referenssiarvoa, mutta taas sit se suurin arvo on se, että jos on koeponnistanut sen, sen niin kuin arvon täällä, niin, niin sen, sen saman tekeminen jossain muualla on, on sinänsä helpompaa. Tosin tähän pitää nyt ottaa semmoinen, semmoinen sivu, sivuhuomautus, että Suomessa vielä monella alalla toimii tämmöinen, miten mä kutsun sitä niin engineer to engineer kaupaksi, eli insinöörit keskenään niin pystyy sopimaan, että tämä on se hyvä juttu, mitä me halutaan, ja, ja sitten sillä asiakkaan insinöörillä on niin kyky ja valta siinä asiakasorganisaatiossa viedä se päätös eteenpäin. Ja sitten taas, jos mennään nyt vaikka britteihin, niin, niin kyllä se hierarkia siellä yrityksissä on niin hyvin erilainen, ja ja se pitää myydä ihan eri tasolle ja ihan eri argumenteilla. Että, että se ehkä niin kuin monessa tapauksessa vähentää sen referenssin arvoa, että sen on pystynyt täällä myymään ehkä, ehkä tutuille, entisille kollegoille tai sitten, sitten niin kuin niillä, niillä niin kuin teknisillä arvoilla sisään. Ja, ja sitten ne ei oikein niin kuin skaalaudu sinne maailmalle, jossa pitäisi viedä se sitten niin kuin sen sen niin kuin finanssilaskelman kautta tai return on investment-tyyppisen laskelman kautta sinne sisään ja myydä ehkä sille CFOlle sen CTOn sijaan tai, 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 tai tota niin, insinööriorganisaation tuotekehityspäällikölle tai jollekin muulle, jolle se Suomessa on myyty. Tämä on hienoa, että nostit tällaisen asian esiin ja kaikki kunnia suomalaisille insinööreille. Onhan se meidän vahvuus, että mehän ollaan insinöörin kanssa. Ja me, niin kuin sä sanoit tuossa, kun aloitettiin, että, että, että meillä, on, niin kuin, meillä on loistavaa osaamista, meillä on hienoa teknologiaa, mehän ollaan teknologiauskovainen kanssa. Jos siihen, jos siihen päälle pistetään sitten nimenomaan tämä niin kuin arvon ymmärrys, arvon luominen ja, ja, ja tuota, laajemmin sen katsominen, että siitä, että, että ketkä tekee päätöksiä ja millä perusteella tehdään päätöksiä. Eli, eli yrit, opitaan ymmärtämään sitä asiakasarvoa, niin, niin eikö tässä ole aika voittava konsepti, jos ajatellaan nyt niin kuin suomalaisia yrityksiä, meitä kaikkia suomalaisia ihan suomalaisina, eikä, eikä edes yksittäisiä, yksittäisiä yrityksiä. Näin se juuri on ja niin kuin alussa sanoin, niin Suomesta tulee ihan huipputeknologiaa ja Suomesta on tullut myös menestyneitä yrityksiä. Et, 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 tavallaan meillä on niitä esimerkkejä aika paljon ja nyt on enemmänkin kyse siitä, että miten niin kuin näiden esimerkkien ja niiden ihmisten kanssa, jotka sitä on jo tehnyt, niin saadaan nämä muutkin yritykset tekemään samalla tavalla. Että ei, ei tässä oikeastaan niin kuin mistään muusta kyse kuin siitä, että kopioidaan sitä, mitä muut jo Suomessa on tehnyt. Joo, ja tässä jälleen kerran mä nostaisin esiin sen vaatimattomuus ei kaunista. Me usein dissataan niitä meidän omia kotimaisia esimerkkejä sen sijaan, että mentäisiin ja, ja opittaisiin. Meillä oli, meillä oli täällä asiakasarvon rakentajien klubissa Ponsen toimitusjohtaja ihan pari-kolme viikkoa sitten vieraana ja on siinä esimerkiksi ihan loistava esimerkki siitä, miten on otettu markkinakakkosen paikka ja tehty, tehty loistavaa asiakasarvon rakentamisen työtä. 
Tämä on mahtava mm. esimerkki. Nä, näitä löytyy esimerkiksi. Suomi on myynyt merimerkkejä Kanadaan, mikä on ihan mielenkiintoista. Että, että Suomesta on löytynyt osaamista, miten tehdään merimerkkiä, jotka kestää jää, jäissä. Mm. Eli, eli nostetaan vähän sitä omaa lippua korkeimmalle ja muistetaan, että vaatimattomuus ei kaunista. Asiakasarvon rakentajien aamussa ollaan jälleen nyt perjantaina, syyskuun ensimmäinen perjantai. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka ja me keskustellaan täällä klubin huoneessa asiakasarvosta, strategisen kilpailuedun, kasvun, kannattavuuden ja kassaverran lähteen. Tänään meillä on tähtivieraana Nordic Startup Schoolin toimitusjohtaja Aki Luukkainen ja me puhutaan siitä, miten suomalaisten yritysten asiakasarvoa rakennetaan maailmalla ja, ja, ja miten suomalaiset yritykset rakentavat asiakasarvoa ylipäänsä. Mennään, mennään Aki siihen Nordic Startup Schooliin. Mä, mä vähän kuumotan sua siitä, siitä että se Nordic Startup Schoolin kilpailuedusta ja, ja, ja liiketoimintamallista. Mikä Nordic Startup Schoolin tavoite on? Mikä, niin kuin, mikä on se koivu ja tähti, mihin Nordic Startup School tähtää? No, meillä niin kuin, tietysti, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin meillä oli vähän tämmöinen kirkasotsainen tavoite tehdä iso muutos tähän suomalaiseen niin kuin kenttään, että on valmiimpia yrityksiä, jotka, jotka on menestyneempiä. Se oli se ehkä, ehkä niin kuin ensimmäinen lähtökohta. Mutta kyllä se toinen lähtökohta sit siinä on se, että me halutaan olla mukana tekemässä sitä menestystä ja samalla kun me ollaan tekemässä sitä menestystä, niin, niin siitä menestyksestä valuu osa tietysti meidänkin laariin. Eli, eli tota, jonkun verran pyritään, pyritään saamaan omistusta näihin yrityksiin tässä matkan varrella ja, ja tota, kanavoimaan sinne myöskin sijoituksia, että sitä kautta meille, meille tässä matkan varrella toivottavasti kertyy tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana semmoinen parin kolmensadan yrityksen portfolio, mitkä menestyy maailmalla. No nyt, nyt päästiin, päästiin ytimeen, eli, eli Nordic Startup School äh, haluaa olla jakamassa sitä, eikö niin, sitä, sitä arvon, arvoa, mitä siellä luodaan. Juuri näin, eli, eli, eli tehdään, tehdään maksimaalinen arvo sinne asiakkaalle ja skaalautuva yritys, mikä pystyy sitä arvoa, arvoa tuottamaan ja, ja, ja sitten jaetaan sitä arvoa sekä, sekä niin kuin toki se yritys on keskiössä, joka sitä, sitä tuottaa ja heidän pitää niin kuin menestyä ja yrittäjien pitää jaksaa. Se on myös asia, mikä pitää ottaa huomioon. Mutta mut, mut näin kun käy niin, ja, ja saadaan tehtyä, niin silloin, silloin me siinä menestytään. Ja, ja sitten meidän verkosto, meidän partnerit, jotka on auttamassa tätä yritystä, myöskin niin kuin menestyy sen yrityksen kautta. Eli, eli he, jotka on auttamassa yritystä, niin myöskin, myöskin niin kuin osa omistajina niin hyötyvät siitä siitä ketjusta. Että tässä on ehkä semmoinen niin kuin, sanotaan, fundamentaalinen ero peruskonsulttitoimintaan, että et, et me, me ei ihan hirveästi laskuteta yrityksiä, toki joitakin kuluja pitää kattaa, mutta että pääosa meille ja meidän mentoreille ja meidän partnereille tulee sitten niin kuin yrityksen, yrityksen omistuksen kautta. Hmm. Olisiko se osa nimenomaan sitä, sitä asiakasarvoa ajatellen sitä startuppia, että et, et, ää on vahva yhteinen intressi saada se yritystoiminta rokkaamaan, kasvamaan ja saavuttaa ne tavoitteet. Eli, eli se on aika niin kuin, ää, 
kiistämätön asia, että jos sä olet siellä omistajana mukana, niin sulla on sama intressi. Voiko näin sanoa? Näin se, näin se, näin se vaan menee. Ja, ja tota, toki se on vähän niin kuin sanotaan, että aika rohkeaa vetoa myöskin, että pitää saada asiakas menestymään, että itse menestyy. Mutta, mutta jotenkin se on niin kuin ainoa tapa myöskin. Jos, jos, jos tavallaan niin kuin meidän asiakkaiden pitää saada omat asiakkaansa menestymään tai tekemään parempaa liikevaihtoa tai säästämään, niin, niin tota, silloin mekin siinä ketjussa hyödytään. No, Nordic Startup School julkaisi tiedotteen. Nyt en muista, oliko se, oliko se jo viime viikolla, oliko alkuviikosta, mutta tuota, tiedotteen siitä, että Suomessa ei ole ikään kuin, nyt, ja nyt mä pistän halkipoikkipinoon, niin, niin tuota, Suomessa ei ole riittävästi startuppeja, ei ole riittävän laadukkaita startuppeja, eli lähdetään maailmalle, lähdetään, lähdetään tuota, hakemaan myöskin niitä startuppeja globaalisti. Avaatko sä vähän, että et, et, miten te olette tullut tähän päätökseen ja, ja, ja miksi lähdetään myöskin hakemaan startuppeja startup schooliin maailmalta? Tota, oikeastaan vähän niin kaksi, kaksi jakone asia. Se ensimmäinen ehkä niin kuin syy, miksi täällä ei ole startuppeja, on se, että alkuvaiheen rahoituskenttä on aika radikaalisti muuttunut tässä viimeisen, viimeisen kolmen vuoden aikana. Eli, eli tavallaan niin kuin sinne aikaisen vaiheen yritykseen on vähemmän virrannut rahaa, jolla yritys voi kehittyä sekä niin kuin, niin kuin yksityistä että julkista. Eli tavallaan nämä kriteerit on... on Siirtynyt kovemmiksi, jolloin sinne innovaatiovaiheeseen sitä rahaa ei niinkään tule, vaan vasta sitten siihen kaupallistamiseen ja, ja siihen vaiheeseen. Ja se on ehkä johtanut pitkälti siihen, että meillä on, meillä on niin pulaa semmoisista hyvistä, hyvistä startupeista. Tämä on, tämä on ehkä tähän niin tämmöinen niin kot, 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 koto, kotimaassa synnytetty ongelma, mikä vaatii omat työkalunsa, mutta palataan siihen jossain toisessa vaiheessa. Mutta, mutta sitten samanaikaisesti niin... niin, niin Maailmalla, erityisesti Aasiassa, on paljon yrityksiä, jotka haluaisivat tulla Eurooppaan. Ja se on vähän niin kuin meille Amerikkaan meneminen niillä aasialaisyrityksillä, että jostain pitäisi löytää se tukipiste, mistä lähtee rakentamaan sitä. Ja, ja me voidaan niin kuin tällä, tällä tota niin, niin osaamisella näistä markkinoista ja meidän verkostolla niin luoda se tukipiste tänne. Et sitä kautta on helpompi tulla Euroopan markkinoille. Ja sitten tähän liittyen sitten tähän niin kuin lähimarkkinaan ajatellen Euroopan maat, niin, niin kyllä täältäkin vähän samalla tavalla kuin Suomestakin puuttuu semmoiset kehittäjät, jotka kehittää sitä yritystä niin kuin pitkäjänteisesti. Et, et noita akseleraattori- ja inkubaattoriohjelmia, niitä on siis pilvin pimein. Koko Eurooppa täynnä, joka kaupungissa pari kolme, mutta, mutta sitten sellaisia toimijoita, jotka pitkäjänteisesti kehittää sitä yrityksiä, niin niitä ei juurikaan ole. Ja sen lopputuloksena sitten moni yritys juoksee, juoksee ohjelmasta toiseen ja viidenne ohjelman jälkeen sitten, sitten tota ehkä on kypsä, kypsä tekemään itsekin jotain. Mutta tämmöisten niin muutaman teeman alle rakentuu se meidän, niin kuin, meidän, meidän lähtö, että miksi me halutaan tehdä tätä kansainvälisesti. Ja sitten tavallaan kolmantena tähän se, että, että kun luodaan sitä verkostoa, yrittäjiä eri puolilta maailmaa tähän ja sitten myös niitä niin kuin, platformeja, tukipisteitä, missä yrittäjät voi sitten, sitten kasvaa myöskin siinä kohdemaassa, niin kyllä tässä väistämättä tulee semmoinen ekosysteemi-efekti, eli, eli eri maiden startuppien toimitusjohtajat tukevat toisiaan, ja sitten ne tukipisteet siellä maissa, mitä on, jotka toimii vähän samalla tyylillä kuin me, niin, niin tavallaan ne myös tuottaa sitten niille kaikille yrityksille hyötyä. Tässä pitää vähän olla visionääri siinä, että tämä verkosto tulee niin kuin 
toimimaan tehokkaasti kaikkien ja myös suomalaisyritysten tueksi, eikä vaan, vaan niin, että tässä nyt hamutaan niin kuin ulkomaalaisia yrityksiä tähän meidän ohjelmaan, että saadaan niin kuin meille lisää, lisää hyvää, vaan että tässä niin kuin haetaan sitä hyvää koko sille verkostolle. Että meillähän on näistä aikaisemmista yrityksistä, niin, niin suurin osa on edelleen niin kuin enemmän tai vähemmän tekemisissä meidän kanssa niin kuin viikoittain. Että, ja, ja sitten ne mentorit, ketä on tavannut tässä matkan varrella, niin edelleen auttaa heitä siinä eteenpäin menemisessä. Että tästä tulee tämmöinen hyvä verkosto, verkosto, joka tukee toisiaan. Ja tähän jaksamiseen, jos vielä, vielä niin kuin palaa, niin toimitusjohtajat, kun keskenään pystyvät keskustelemaan asioista, niin siinä on valtava tuki myöskin. Kuulostaa, kuulostaa todella hienolta ja, ja ää, vaikuttaa siltä, että sä niin kuin monella tapaa rakennetaan arvoa kaikille niille yrityksille, jotka on siinä Nordic Startup Schoolin verkostossa. Ja, ja jotenkin tulee semmoinen, niin kuin, semmoinen ajatus mieleen, että varmaan se, että jos Nordic Startup Schoolin startup jo, jo niin kuin lähtökohtaisesti törmäilee niihin muihin startuppeihin, jotka, jotka saattaakin olla sitten ihan, ihan jostain muualta, niin, niin ehkä se semmoinen tietty markkinan ja asiakkaan ymmärrys ja, ja, ja niin kuin tulee, tulee niin kuin luontevammin ja, ja, tuota, ja, ja on helpo myöskin sillä lailla rakentaa sitä ja tukea toinen toisiaan. Näin se on. Se on kuitenkin tavallaan Verkosto, jossa on erityyppistä osaamista, niin sieltä löytyy jokaiseen tarpeeseen sit se oikein tyyppinen osa ja oikein tyyppinen tuki ja sen kautta alkaa sitten tapahtua hienoja asioita. Asiakasarvon rakentajien aamussa syyskuun ensimmäisenä perjantaina tähti vieraana Nordic Startup Schoolin toimitusjohtaja Aki Luukkainen. Rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Me Keskustellaan klubin huoneissa asiakasarvosta strategisen kilpailun, kannattavuuden ja kassaveran lähteen. Me aletaan lähestyä tänäkin perjantaina sitä kello yhdeksää, kun, kun, kun laitetaan pillit pussiin ja me ollaan käyty hyvin kattavasti läpi sitä, että, että, että miten Nordic Startup School ää, omalla liiketoimintamallillaan pyrkii rakentamaan yhteistä arvoa ja auttamaan startuppeja luomaan arvoa. Ja nyt mä muistuttaisinkin kaikkia meidän klubilaisia, että tässä on hetki aikaa nousta tänne Framille ja esittää yksiä, esittää kommentteja, osallistua keskusteluun. Siellä ruudun alalaidassa on tuommoinen kädenkuva, eli jos haluatte tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä, niin painakaa, painakaa sitä kuvaa, niin mä nostan tänne, tänne lauteille keskustelemaan, keskustelemaan asiakasarvon rakentamisesta. Eli rohkeasti vaan keskustelemaan. Mutta ää, Aki, ää, jos kun sä kuvasit tota, tota Nordic Startup Schoolin mallia ja, ja, ja niitä, niitä niin työkaluja, mitä siellä on niin, ja, ja mitä käytetään. Ja mä menen vielä siihen, niin kuin, mua oikeastaan niin mietityttää nyt valtavasti se, että et, et me, puhutaan, me puhutaan startupeista, niistä, jotka on vasta niin rakentamassa sitä, ja sitten me puhutaan usein korporaatioista. 
Ja sitten loppujen lopuksi, kun me mietitään, niin suurin osa meidän yritystä on siitä väliltä. Eli me ei olla korporaatioita eikä me olla startuppeja. Me ollaan, vähän, me ollaan pieniä, me ollaan keskisuuria, me ollaan perheyrityksiä, me ollaan, me ollaan tuota eri tavalla omistettuja yrityksiä, mutta ikään kuin suurin osa yrityksistä on siinä välissä. Niin mistä löytyy tällaiset työkalut ja tällainen verkosto näille yrityksille, joita nyt niin uudeksi Startups kuuluu rakentamassa startupeille, eli mistä nämä yritykset niin löytäisivät tällaisen verkoston ja tällaisen tuen? Valitettavasti sellaista ei, ei ainakaan mun tiedossa ole, mutta me toki mielellään autetaan siinäkin, mutta, mutta en, en, en ole nähnyt tällaista verkostoa ja itse asiassa suurin niin potentiaali, jos ajatellaan Suomen taloutta, niin on just näillä mitkä yrityksillä, että niiden kasvun mahdollistaminen toisi niin suurimman loppu, lopputuloksen tähän, tähän niin Suomi Oyn talouteen, että tuohon kannattaa ilman muuta keskittyä ja ja ei se siis, meillähän niin tästä meidän mentoriverkostosta, mitä meillä on, niin, niin suurimmalla osalla on kokemusta eri, eri kokoisista yrityksistä. Et siinä mielessä tämä on niin adaptoitavissa kyllä sinnekin, mutta, mutta sanotaan, että tämä ohjelma sellaisena, kun sitä nyt pyöritetään startupeille, niin siinä on niitä elementtejä, mitkä, mitkä niin on, on muokattavissa siihen. Mutta, mutta tota, tällä hetkellä pitäisi varmaan aloittaa keskustelut sellaisten tahojen kanssa, jotka, jotka tätä tarvitsevat, koska en tiedä, että sellaista olisi olemassa. Joo, joo. Pitäisikö, pitäisikö itse asiassa, pitäisikö jonkun perustaa semmoinenkin skuuli? Onhan meillä, onhan meillä tietysti kasvuryhmä, joka, mutta, mutta sielläkin, sielläkin on tietysti, siellä on tietyt kriteerit, niin kuin nyt aina pitää olla, mutta, <köhö> mutta tämä porukkahan on tehnyt aivan valtavan hienoa työtä suomalaisten kasvattamiseksi ja, ja viemiseksi maailmalle. Kyllä joo, ja siis on, on, on monessa siis keskikokoisessa pienessä yrityksessä, niin, niin saattaa olla kovin aktiivinen hallitus, jossa on sit sitä osaamista, joka tuo sitä. Et, et, et täytyy pitää mielessä myöskin, että sitä kautta moni yritys pystyy kehittymään. Äh, hyvä, kun toit esiin hallituksen ja, ja hyvä, kun, äh, kun puhutaan startup puhuttu omistuksesta ja siitä, että, että miten esimerkiksi Nordic Startup Schoolin Koko liiketoimintamalli lähtee siitä, että ollaan mukana sitoutuneita myös siihen omistukseen. Mikä on sun käsitys omistajien ja hallituksen roolista asiakasarvon rakentamisessa? Eli mitä, mitä hallitus ja mitä omistajat siihen anteeksi, asiakasarvoon tuo? No, sanotaan, että itse kun useamman, useamman yrityksen niin kuin sekä omistaja että, että hallituksessa, niin tota, sitä kautta yritän vaikuttaa siihen, että niitä asioita mietittäisiin juuri sen, sen niin kuin asiakkaan ja skaalautuvan liiketoiminnan kautta. Eli tavallaan pystyn ehkä omalta osaltani tuomaan niin kuin sen hallitustyön kautta sitä, sitä bisneksen skaalautumista niihin yrityksiin. Ja, ja sitten taas niin kuin monessa yrityksessä on, on sitten toisen tyyppisiä osaajia myöskin mukana, eli esimerkiksi niin kuin lakipuolen osaajia hallituksessa, jotka, jotka tuovat taas niin kuin sitä puolta siihen, että saadaan niin asiakkaiden kanssa tehtyä sellaisia sopimuksia, missä on järkeä. Et, et tavallaan hallituksen kautta on ehkä helpompi vaikuttaa siihen olemalla aktiivinen jopa vähän operatiivisesti tai puolioperatiivisesti. Omistajana pelkästään, niin, niin tietysti on vähän vaikeampi olla mukana. Ja, ja tota, yhtiökokous on varmaan ainoa, ainoa paikka, missä pystyy jollakin lailla olemaan läsnä, mutta to, toki jos on startupissa omistajana, niin 
ei mikään, mikään koskaan estä ottamasta yhteyttä toimitusjohtajaan tai, tai hallitukseen ja käydä sitä keskustelua, jos on jotain annettavaa siihen yritykseen, niin suosittelen kyllä antamaan, koska se, se tuo niin kuin omistajillekin maksimaalisen tuoton, jos pystyy niin kuin auttamaan yritystä ymmärtämään sen, että mi, miten ja miten, mistä, mistä sitä rahaa tahkotaan parhaiten, miten se asiakas saadaan ja, ja jos on kontakteja, mitkä, mitkä niin kuin avaa niitä ovia sinne, niin Kyllä se, se on sellaista työtä, mitä, mitä jokainen meistä pystyy yritysten eteen tekemään. Ja vaikkei siinä itselle välttämättä lyhyellä tähtäimellä ole mitään, niin pitkällä tähtäimellä se hyvä, hyvä tuottaa hyvää kaikille. Mm. Omistajathan viime kädessä päättää joka tapauksessa sen, että mikä se hallitus on. Eli, eli siinä mielessä omistajat hallitus valinnalla tietysti, että, että ää, miten hallitus työskentelee. Kyllä, tietysti. Ja sitten, sitten yhtiökokous on hyvä hetki myöskin miettiä, että onko yrityksen suunta, suunta sitten oikea myöskin. Mm. Mikä sun kokemus on siitä, että miten asiakasarvo ja asiakkaat on hallituksen agendalla? No, kyllä se valitettavan usein se on niin kuin menneisyyteen katsovaa. Eli, eli katsotaan niin kuin aihe, mikä voisi olla hyvä ottaa säännöllisesti agendalle, että, että katsotaan tavallaan sitä, sitä niin kuin, ehkä jopa niin kuin se loppuasiakkaan silmin, ja miksei jopa kutsua joku loppuasiakas kertomaan kokemuksia, niin, niin sitä kautta voisi vois aueta se homma ehkä paremmin, että suosittelisin mm. melkein, me, me, melkein niin kuin jalkaantumaan lähelle asiakasta, että yhden, yhden yrityksen osalta tehtiin niin, että mentiin siis koko hallitus tapaamaan asiakasta, ja oli ihan val, valaiseva kokemus, että oli kyse vähän isommasta asiakkaasta, niin, niin, niin kyllä sen asiakkaan ottaminen lähelle tai asiakkaiden ottaminen lähelle niin kuin sitä tekemistä, niin tekemisen keskipistettä, niin siitä on hyötyä kaikille, sekä asiakkaalle että yrityksille. Kolme vuotta sitten tutkin, siinä oli tuota HHI-organisaatio ja Boardman ja Board Professionals Finland mukana. Tähän jäsenkuntaan lähetettiin, lähetettiin tut, niin kuin kysely ja tehtiin tutkimus siitä, että miten asiakas on hallituksen ja johtoryhmän agendalla ja minkälaista strategista asiakasarvon osaamista hallituksissa ja johtoryhmissä on. Tulokset oli silloin aika, aika heikkoja. Moni sanoi, että ei yllättäviä, mutta että voidaanhan me tietysti sanoa, että jos jos seitsemässä prosentissa hallituksista silloin kolme vuotta sitten oli strategista asiakasarvon osaamista, niin, niin siitähän on tie vaan ylöspäin, eikö vaan? Eli, eli tota, meillähän on valtava mahdollisuus, kun me ryhdytään miettimään, että minkälaista osaamista, asiakasarvon osaamista sinne hallituksiin voidaan tuoda ja mitä sillä saadaan aikaan. Näin juuri. Ja sitten tavallaan miettiä siinä juuri se, että, että, että ne on niin oikein tyyppisiä strategisia asiakkaita, mitkä vie sitä kokonaisuutta eteenpäin, niin, niin siitä on varmasti hyötyä. Joo. Nyt, nyt en tiedä, Aki, ää, mä en kuule. Mä näen, että sä puhut, mutta tuota... Otetaan uudestaan. Eli vielä, kun, vielä kun sen asiakasvalinnan tekee hyvin, että ne on niin strategisia asiakkaita, mitkä on... Niin visionäärejä, niin, niin siitä on niin kuin maksimaalinen hyöty sille yritykselle, koska moni yritys tässä matkan varrella on ehkä, ehkä sortunut siihen, että otetaan se lähin, lähin yritys siitä ja helpoin ja niiden niin kuin 
polku ei välttämättä ole sen yrityksen strategian kannalta paras, mutta toki tuottaa lisäarvoa sekin. Kyllä, varmasti jokaisessa yrityksessä se, että johtoryhmä ja hallitus siellä on työkalut sen asiakasarvon ymmärtämiseen, sen ymmärtämiseen, mikä on sen asiakkaan arki, mistä asiakas kokee arvoa, miten sitä rakennetaan, niin siihen me tarvitaan nimenomaan työkalut hallitukselle ja johtoryhmälle, jotta sitten toisaalta niin kuin se strateginen ja se operatiivinen asiakasarvon rakentaminen menee rinta rinnan, eikä tule sitten toisaalta niitä niin kuin yhteentörmäyksiä ja, ja, ja sellaista, tuota, sanotaan, että se pysyy hallinnassa. Onko sulla Aki, hyviä, hyviä vinkkejä työkaluista tai toimintatavoista? Ää, no, sanotaan, että semmoinen hyvä työkalu, mitä on käyttänyt, mikä niin kuin jalkautuu koko organisaatioon, että, että rakennetaan se myynti ensinnäkin niin kuin roipohjaiseksi, eli, eli, eli rakennetaan se teknoekonominen mallinnus, millä, millä sen asiakkaan arvo, arvo nähdään ja sitten, sitten tota, niin sen kautta tehdään sitä myyntityötä ja sitten se työkalu tavallaan on näkyvä myöskin sitten ehkä, ehkä raportointina sinne, sinne ylemmälle tasolle, että onko se toteutunut. Asiakastyytyväisyys on tietysti toinen, mitä on hyvä, hyvä mitata, että, että, että missä mennään sen suhteen, mutta että noi on semmoisia käytännön juttuja, mitkä riippuvat vähän yrityksestä, niin on hyvä, hyvä jollakin tavalla miettiä, että, että miten sitä konkretiaa saadaan siihen, siihen tekemiseen, ettei ole vaan niin kuin, sanotaan, että kauniita, kauniita korulauseita oman yrityksen ja asiakasyrityksen johdon välillä, vaan että se jalkautuu ihan siihen tekemiseen asti. Asiakasarvon rakentajien aamussa syyskuun ensimmäisessä sellaisessa aloitettiin siitä, että Asiakas, et, 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 asiakas tuo sen rahan sinne, sinne yritykseen ja, ja yrityksissä kuitenkin on kysymys siitä, että miten rahaa tehdään. Ja sitten me päädyttiin siihen, että mietitään roipohjaisesti sitä myyntiä. Eli me ollaan, me ollaan ihan ydinasiassa siinä, että miten asiakasarvosta strategia, ää, rakennetaan strategista kilpailuetua kassavirtaa, kasvua, kannattavuutta. Ja meillä tähtivieraana tänään on ollut Nudik Startup Schoolin toimitusjohtaja Aki Luukkainen. Kiitos Aki, kiitos teille kaikille asiakasarvon rakentajille tänäkin aamuna.